0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts mit dem schönen Titel Raus aus der Depression. Mein Name ist Harald Schmidt und ich begrüße Sie heute in meiner Funktion als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und ich freue mich wieder sehr, Ihr Gastgeber sein zu dürfen. Der Schwerpunkt heute soll liegen auf der Frage, was wissen wir über Klinikaufenthalt bei Depressionen? Wann sollte ich überhaupt in eine Klinik gehen? Was erwartet mich dort? Ich dachte halt immer... Ich, mich erwartet ein Irrenhaus und das war es halt eben überhaupt nicht. Die wissenschaftliche Expertise, das wissen Sie, wenn Sie uns häufiger schon mal gehört haben, und die Ratschläge im Anschluss kommen wie immer von unserem Experten in der zweiten Hälfte des Podcasts, Herr Professor Hegel. Grüß Gott, Herr Hegel. Grüß Gott, Herr Schmidt. Und wir haben wieder einen fabelhaften Gast, eloquent, humorvoll, ähm, immer positiv unter Strom, würde ich sagen, Schlecki Silberstein. Herzlich willkommen. Hallo. Herr Silberstein, Schlecki Silberstein ist ein Künstlername, aber den, den lassen wir auch so stehen, denn sonst brauchen Sie ja keinen Künstlernamen, wenn wir sagen, wie ihr eigentlicher Name ist. Ne? Genau, es ist von ja. Christian,
1: aber jetzt <lacht> ja. muss man alles
0: um mich. Gut, Christian Maria Brandes, aber nur damit man es mal äh, der Recherche halber erwähnt hat. Sie sind Autor, Schauspieler, Blogger, Darsteller in der Comedy-Show Browser-Ballett in der ARD, davor Comedy-Autor für die unterschiedlichsten Radio- und Fernsehsendungen, unter anderem auch für das Neo-Magazin Royal, haben seit langem mit Depression zu tun gehabt, haben das geheim gehalten, bis sie dann vor einem Jahr in ihrem Blog die Erkrankung öffentlich gemacht haben und äh, über ihre Zeit in der Psychiatrie berichtet haben mit dem Titel Ich war in der Psychiatrie und es war die beste Zeit meines Lebens. Riesige Resonanz, im Netz. War das so? War das die beste Zeit Ihres Lebens?
1: Als gelernter Werbetexter muss man sowas natürlich
0: zuspitzen, aber es ja? war so
1: schwierig zu sagen, was so die beste Zeit das im Leben ist. Aber ich kam da gerade eben mit dem Gefühl raus, dass da gerade so meine Erwartungen übertroffen wurden. Denn es war halt einfach wirklich eine sehr, 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 sehr angenehme Zeit. Und gerade so in dem Kontrast, ich habe nicht damit gerechnet, dass ausgerechnet das so eine schöne Zeit wird. Und ja? das wollte ich dann halt eben... Vor allem des, des, deshalb ähm, äh, öffentlich machen, weil gerade so der Aspekt ähm, Klinik eben, das fand ich so spannend. Also viele viele, viele wissen viel über Depressionen und jeder hat ja eine. Ne? Aber am Ende ist es ja so, äh, der, der Weg in die Klinik, da hatte ich einfach wahnsinnig Angst vor. Und das war so das, äh, wo ich dachte, ich habe viele, viele Leute auch schon kennengelernt, die viel zu lange das mit sich rumgeschleppt haben. Ja? Und äh, ich würde immer sagen, in der Klinik äh, ist die Chance, dass es schneller geht, sehr hoch.
0: Aha, Warum?
1: weil es dort einfach ein, ein konzentriertes äh, System gibt, wo vor allen Dingen Positivität eine ganz große Rolle spielt. Und das Wichtigste ist natürlich: Alle haben einander Klatsche, quasi, wenn man so will. Also ähm, ja. man, man vergleicht sich halt in der Klinik nicht mit anderen Leuten, sondern alle haben so das gleiche Kreuz zu tragen. Das ist schon mal, das ist ja nicht mal eine Geheimwissenschaft, aber es ist einfach schön in so einem Ort zu sein, an dem halt ähm, alle ordentlich durchhängen. Ich dachte halt immer. Ich
0: Mich erwartet ein Irrenhaus und das war es halt eben überhaupt nicht. Ja, gibt es denn in der Klinik so eine Hierarchie, ich habe das mal von Herzpatienten gehört, die Stars sind die Reanimierten, dann kommen die mit mindestens fünf Bypassen und die reden kaum mit denen, die einen normalen Herzinfarkt hatten in der Reha. Haben Sie das da auch erlebt? Na, es gibt die die Drehtürpatienten, die da schon so ein bisschen zum Mobiliar
1: gehören. Ähm, die sind in der, wenn man von der Hackordnung reden kann, die sind ganz oben, aber halt auch alles in einem positiven Sinne. Die nehmen man an der Hand und zeigen einem alles und sind teilweise schon länger
0: da als die Pfleger. Tatsächlich. Hatten Sie denn auch vorher so, man hat ja so Klischeevorstellungen, da werde ich vollgepumpt mit äh, Psychopharmaka oder da kümmert sich keiner um mich und dann, dann sieht man einen Film, wo einer ans Bett geschnallt wird oder so. Hatten Sie solche Ängste auch?
1: Absolut. Also am Ende ist das ja dann auch für mich so eine Art ultima ratio gewesen und das ist ja leider das Problem, weil ich a über über Unwissen, aber auch über über gewisse popkulturelle Aspekte war für mich so eine. Erstmal war das Wort Psychiatrie, das da da, da habe ich da kriege ich schon äh, Halsschmerzen mhm. und ähm, ich dachte ja im, im Zweifel wird man da vor allen Dingen erstmal sehr, sehr schwer sediert. Und, und ich hatte irgendwie so eine diffuse Angst davor, dass ich da einfach irgendwo bin, wo einfach den ganzen Tag nur Geschrei ist und ich da eigentlich gar nicht hingehöre. Aber wenn ich da bin, dann werde ich dann, dann geht es mir eigentlich noch schlechter. Und dann dreht sich halt alles im Kreis. Weil der, der, der Punkt ist ja, man geht ja nicht dann in eine, in eine Psychiatrie, wenn man sagt, oh, ich bin gerade wahnsinnig positiv gestimmt, sondern eher im Gegenteil. Und das ja. kommt dann alles, dass das, 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 das darauf hat sich eine wahnsinnige Angst entwickelt. Und im
0: Endeffekt bin ich nur deswegen hingegangen, weil es einfach gar nicht anders ging. Und was gab es da so einen konkreten Anlass, wo Sie sagen, jetzt reicht, jetzt muss ich in die Klinik?
1: Na, es, ich hatte halt eben Sorge um um, um meine meine Familie beziehungsweise um, um meine Kinder, äh, weil ich halt eben wir haben da zusammen gelebt und wenn, wenn der Zugang einfach fehlt und ich einfach auch nicht mehr so richtig und ich mir so richtig wusste, äh, liebe ich überhaupt noch irgendjemanden? Äh, ich kann meine kind meine, ich hatte immer so ich, ich bin gar nicht in der Lage, meine eigenen Kinder zu lieben. Da habe ich gesagt, ähm, ich, ich würde hier gerne rausgehen. Und dann ging es so zu schnell.
0: Wie sieht das denn praktisch aus? Kann man da einfach hingehen und sagen, ähm, da, da bin ich und helft mir?
1: Ja, also so habe ich das zumindest erlebt. Da gibt es quasi ein ein, ein Check-in in der in der Notfallambulanz. Da kann man mhm. eben seine aktuelle Situation erklären und dann wird eben eingeschätzt, ähm, ob man äh, ob man da bleiben darf oder nicht. Und dann, also mich hat's gewundert, dass ich dann auch, auch gar nicht mehr großartig zurück konnte, um meine Sachen zu holen. Ich dachte, ich melde mich erst an und komme später wieder, sondern ja. da war es eben so, dass ich ähm, dann sofort da bleiben konnte. Man muss dazu sagen, äh, auf meiner Reise war ich in zwei Kliniken und in der ersten war es so, bloß da, ähm, da hatte ich mit der Klinik ein bisschen Probleme und habe mich dann von dort aus ähm, bemüht um eine andere Klinik. Und das war die, Klinik, also die zweite Klinik war dann die, aus der ich auch diese positiven Erfahrungen mitgenommen habe.
0: Ja. Wie lange dauert so ein Klinikaufenthalt?
1: Unterschiedlich, bei mir waren es ähm, sechs Wochen und also in, in, in der Klinik in den äh, Theodor Wenzelwerk, in dem ich war, da hat man gesagt, ähm, nimm dir acht Wochen Zeit und äh, also die Zeit muss dann einfach auch sein und nach acht Wochen äh, spucken wir euch hier äh, optimistischer wieder raus. Also ich denke auch, dass das ein seriöser Rahmen ist, weil gerade dann, wenn man versucht, das zu beschleunigen, dann äh, wird es ja eh nichts und ich kenne es ja auch, bei mir war es eben auch so und bei anderen ist es auch so, dann kommen halt irgendwann existenzielle Ängste dazu und äh, und man muss halt einfach gucken, vielleicht ist es nächste Woche soweit, vielleicht kann ich übernächste Woche wieder arbeiten, aber ich glaube, das hat schon seinen Sinn, dass man von Anfang an sagt, das dauert jetzt hier
0: erstmal. Ja, und als wenn ich richtig verstehe, waren das zwei Klinikaufenthalte insgesamt, ja? Genau, also
1: das ist halt auch die Sache, die ich beispielsweise in dem, in dem Artikel, den ich, den ich geschrieben habe, da ging es ja vor allen Dingen darum, dass die Leute sich damit ernsthaft auseinandersetzen und feststellen, ah, das ist ja eine, das ist eine, eine coole Sache und man, man darf auch sehr, sehr viel früher hingehen als wirklich auf der, auf der letzten Felge. Ähm, was ich da verschwiegen habe, war eben, dass ich zunächst ähm, in einer anderen Klinik war, wo es halt einfach... Nicht, da habe ich mich halt einfach nicht wohlgefühlt gefühlt. Also es war ja. jetzt auch nicht dramatisch, aber ähm, da hatte ich halt einfach das Gefühl, ähm, hier wird mir nicht geholfen. Und das ist halt normal. Es gibt von allem, es gibt gute Kneipen, es gibt schlechte Kneipen. Und genauso ist es halt eben auch mit Psychiatrien. Und ähm, ich wollte den Fokus halt eben auf die sehr positive Erfahrung in der zweiten Klinik legen, in der ich war. Und das hat ja auch funktioniert, also dann
0: sozusagen von der einen in die andere rüber zu machen. Und also, ging Sie dann direkt von der einen in die andere Klinik oder lag da eine Zeit dazwischen?
1: Dazwischen um, lagen leider so, so zwei Wochen, zwei verlorene Wochen, in denen ich halt eben zu Hause war und da einfach drauf gewartet habe. Also, ähm, natürlich ja. gibt es ähm, da Wartelisten. Ich bin auch kein Privatpatient. Das ist halt, das ist natürlich immer noch ein, ein Problem. Also, gerade die Warterei in so einer Situation, ähm, die schlägt halt doppelt ins Kontor. Aber, ähm, that's life so ist es halt also deswegen ich sag mal so ich ich versuche mich weiter äh, gut um mich selber zu kümmern so dass es nicht äh, ein wie dass ich nicht wieder in so eine phase gerate aber ich würde wahrscheinlich dann relativ früh sowieso schon mal gucken, kann ich mich hier äh, auf eine Warteliste setzen lassen. Dann, dann funktioniert nämlich in der Praxis so, dass man, wenn man einmal auf der Warteliste ist, dann war das zumindest bei mir so, dann äh, soll man jeden Montag nochmal anrufen und äh, durchgeben, ist das noch aktuell oder geht es schon irgendwie wieder bergauf. Also das ist eine ja. dynamische Warteliste und man kann auch ähm, überspringen. Das heißt, da kommt halt mal jedes Mal, wenn ein Bett äh, frei wird, gibt es da schon viel auf der Warteliste und man kann dann irgendwann selber entscheiden, so jetzt äh, ist es soweit. Oder aber sagen, ich versuche mal eine Woche ohne Klinik. So war es bei mir zumindest.
0: Und habe ich das richtig verstanden? Das macht einen Unterschied, ob man privat oder gesetzlich krankenversichert ist? Es macht zumindest einen Unterschied
1: bei der Klinikwahl. Denn natürlich gibt es unterschiedliche Kliniken und das, das ist auch so ein bisschen ein Problem. Also wie bei allen, wenn man online recherchiert, was was gut und was schlecht ist, dann das ist alles wahnsinnig verwirrend. Ich habe mir irgendwann festgestellt, eben als ich in in der ersten Klinik war, wo ich sozusagen in der Notfallambulanz gelandet bin, mich nicht besonders wohlgefühlt hatte, da habe ich gesagt, okay, ich möchte irgendwo anders hin. Und dann ähm, habe ich halt einfach ganz klassisch gegoogelt oder auch mal ein paar Therapeuten gefragt, ob die irgendwo ein gutes Feedback bekommen haben. Und dann landet man natürlich am Ende auf unglaublich, tollen Kliniken in, in Brandenburg, wo man sich auch vorstellen könnte, da sehr, sehr lange zu bleiben, was einfach sehr angenehm ist und so ein bisschen ja. auch so ein ich vorabend Vorabendcharme, Aber das war natürlich alles privat und äh, mhm. das kam für mich dann nicht in Frage.
0: Ja, vielleicht beschreiben Sie mal, wie sieht denn so ein Alltag in der Klinik aus? Wird man da morgens geweckt? Gibt es Gruppenveranstaltungen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also der Alltag ist ist eigentlich relativ unspektakulär und das liegt auch so in der Natur der Sache. Irgendwann geht es morgens los und dann ist erstmal Sport angesagt, was unglaublich hilfreich ist. Also einfach, damit man aus der aus der aus der ganz normalen Matschigkeit und aus der Lethargie rauskommt, ist das ja. immer, Das ist jetzt auch kein kein Extremsport, ne, sondern das ist einfach ja. nur ein bisschen mit allen rauskommen, frische Luft, ein bisschen bewegen, ein bisschen Tai Chi, also sowas, dass man einfach irgendwie strukturiert in den Tag startet. Und Struktur ist sowieso das 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 Oberthema. Also am Ende geht's Darum Routinen wieder einzuschleifen. Also man hat einen Stundenplan und da sind unterschiedliche Therapieeinheiten, was eben morgens mit äh, Frühsport beginnt. Und dann hat man, es ist jetzt auch, man wird auch nicht überladen. Dann kommt es dann hat man Ruhe und dann ist mittags zum Beispiel Ergotherapie oder es gibt Tanztherapie. Ähm, also man kann da was basteln, malen. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen äh, wie so eine Waldorfschulerfahrung. Aber mhm. man darf halt nie vergessen, alles was man macht, macht man halt mit anderen Menschen zusammen, die in einer ähnlichen Situation sind und dann ist, ja, es, ja. dann ist es eigentlich egal, was man macht. Also es geht am Ende tatsächlich nur um die nackte Beschäftigung und äh, um, darum, dass man die Routine einschleift. Und das habe ich jetzt auch nicht als, als äh, langweilig oder überflüssig äh, empfunden, auch wenn man hin und wieder mal seine Witze über die Tanztherapie macht. Und dazwischen gibt es eben äh, Therapieeinheiten, also normale Gesprächstherapie in der, in der Gruppe, was ich sehr hilfreich fand und es gibt eben auch Einzeltherapiestunden. Und das sind nur meine Erfahrungen jetzt aus meiner letzten Klinik. Natürlich sind die einzelnen Therapiemethoden von Klinik zu Klinik unterschiedlich, aber das war jetzt so im Wesentlichen
0: mein Alltag. Das interessiert mich natürlich schon, ich meine, Sie sind ja Comedian und Comedy-Autor. Können Sie das denn in so einer Situation abschalten oder sagen Sie, was ich jetzt gerade erlebe, ist ja auch ganz fantastisches Material? Ja, aber natürlich
1: also das ist man 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 kann das ganze man kann ja wahnsinnig viel beobachten und das ist ja also das ist ja auch das Ding es wird unglaublich viel gelacht auch in in so einer Klinik das das glaubt ja. man gar nicht und das war witzigerweise das erste was mir ein Pfleger gesagt hat dass 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 wir jetzt nicht hier sind und man muss jetzt nicht man muss jetzt nicht Psychiatrie auf einer Depressionsstation spielen und alle ziehen eine Fresse sondern es es darf gelacht werden es soll gelacht werden und es wird auch wahnsinnig viel gelacht und das ist halt einfach, das, das ist auch gar nicht immer nur Tragikomisch, sondern es ist einfach auch, also Lachen selber ist halt einfach schön und verbindet einen mit den anderen Leuten. Das heißt, in der Regel ist es so, dass gerade wenn neue Patienten dann eingeliefert werden, ist es total wichtig, die Neuen sozusagen auch abzuholen und denen zu erklären, das hier ist erstmal eigentlich ein Ort, an dem es uns allen gut gehen soll und wir wollen ja mhm. auch Spaß haben und wir spielen jeden Abend Monopoly. Wobei Monopoly eigentlich äh, kein gutes Spiel in einer äh, Psychiatrie ist. Weil Warum? Ich hatte eine, eine, eine denkwürdige Monopoly-Session, wo es einfach darum ging, ähm, dass wir einander immer Kredit gegeben haben. Denn wir wollten niemanden unter Stress setzen <lacht> und ähm, haben einfach festgestellt, wenn wir so weitermachen und Schulden ja. erlassen und Kredite geben, dann spielen wir dieses Spiel, bis wir sterben. Und dann haben wir uns irgendwann zusammengerissen und das nach den Regeln gespielt und gemerkt,
0: das ist ein wahnsinnig brutales Spiel. Ja. Das geht ja dann aber auch wieder nahtlos in den Alltag rüber, ne? weil da läuft es ja, halt ja genauso. Ja. Sind Sie denn stark mit Medikamenten bearbeitet worden? Nee, also auch das, ich hatte ja schon lange Erfahrung eben mit,
1: mit Psychopharmaka, also ich wurde jetzt nicht nochmal extra äh, speziell vollgepumpt. Sondern es ging einfach darum ähm, zu gucken, okay, wer, werde ich auf Medikamente eingestellt, die, die die einfach auf die ich besser reagiere. Aber ich hatte jetzt beispielsweise nie das Gefühl, in irgendeiner Form aktiv sediert zu sein oder, oder ja. sondern das ist man wartet in der Regel geht es nur darum, dass viele auch unter den Mitpatienten immer fragen, spürst du schon was? Nö, ich spüre auch <lacht> nichts und es ist halt einfach warten und, und meistens ist es gerade bei wenn, wenn, wenn sich so die Stimmung verändert, das ja. ist halt eben etwas, ähm, da macht es nicht Klick. Äh, ja. Also dass man die Frage spürst du schon was funktioniert so nicht, sondern in der Regel ist es so, dass man nach nach einer Woche sich fragt, ey
0: Moment mal, eigentlich geht es schon seit einer Woche ziemlich gut. Mhm. Äh, und äh, was, was hat Ihnen da bes besonders geholfen jetzt bei der Zeit, die Sie in der Klinik verbracht haben? Am Ende waren es äh, sozusagen die Gemeinschaft,
1: also die Mitpatienten, und das war auch das, was ich, ähm, also da, da ist, der da dachte ich so in der Zeit, hat immer so, am Ende ist doch der Mensch das beste Medikament. <lacht> so cheesy ja. das auch klingen mal. aber das war ja. das war so, das war für mich der Schlüssel, ähm, weil sich gerade in, in, in der Klinik, in der ich war. Da ging es eigentlich darum, ich hatte das Gefühl, dass vieles in der Klinik, das sieht nur so ein bisschen aus nach Klinikalltag, eigentlich geht es denen nur darum, dass äh, Menschen sehr viel Zeit miteinander verbringen, also es gab ja. Eben ja. freitags auch immer äh, Ausflüge, denkwürdige Ausflüge, wo Patienten bei McDonalds dann eine Panikattacke bekommen hatten, was ja. für die Mitpatienten dann in, in dem Augenblick nicht so schön war, aber am Abend konnte man eben auch wieder drüber lachen und das war einfach ja. wahnsinnig ja. viel Gemeinsamkeit und das hat einfach eine Familie entstanden und ich habe zu vielen immer noch Kontakt. Und eigentlich war es das, am Ende war es ein Ort, wo eine Schicksalsgemeinschaft ihre Ruhe hat, auch vor allen Dingen. Ähm, ja, und da kommt ja. auch keiner von außen rein und und äh, Handys und Internet ist einfach auch alles stramm verboten. Und ähm, das ich also ich behaupte mal, ich bin ja nicht vom Fach, aber ich behaupte mal, also ich, ich glaube, das ist der Schlüssel. Beziehungsweise, dass man so eine Art Inner Circle hat und dass man sich ja. eben sehr viel mit anderen Menschen auch wieder auseinandersetzt. Also ich habe, glaube ich, noch nie so viel mich unterhalten wie in der Zeit. Ja. Und, und ich glaube, das wurde halt da einfach uns institutionalisiert. Eben, dass es auch ein, ein Diktat der Langeweile gab. Eben, ähm, das, das, was ich sehr gut fand, war, es wurde ganz streng darauf geachtet, dass niemand auf irgendeinen Bildschirm schaut, sondern, ja. also da gab es halt eben so diese, diese Schneckenhaustheorie, wurde mir gesagt, was ich aus der Schlüssel, nicht finde, sobald du in dein Handy guckst, dann begehst du eigentlich, das ist eigentlich ein modernes Schneckenhaus. So, und dann, das haben wir alle ernst genommen und wahnsinnig viel Zeit miteinander verbracht, sehr viel geredet ähm, und ich, also ich gehe soweit. Ich glaube auch, dass das Essen deswegen so schlecht war, ähm, damit man sich einfach darüber unterhalten kann. Und man kommt <lacht> über nichts besser ins
0: Gespräch als über schlechtes Essen. Sag, sagen Sie doch mal ein Beispiel für ein besonders grausames Essen, was Sie da serviert bekommen haben.
1: Ja, in Berlin-Brandenburg in der Gegend gibt es halt einfach äh, Senfei und das kann man gut zubereiten, das kann man schlecht zubereiten. <lacht> ähm, aber das ist, das ist glaube ich, klinik zumindest wenn man nicht gerade in einer Privatklinik ist, dass das Essen immer so ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Aber
0: ja. ähm, ich weiß, dass wir an den Tagen, an denen es wirklich gut geschmeckt hat, haben wir weniger miteinander geredet. <lacht> Aber das finde ich ja ganz toll, was Sie da beschreiben. Also zum einen finde ich super, das heißt, es gibt kein Handy, es gibt kein Internet und äh, das Entscheidende ist der Kontakt zu den anderen. Gelingt es Ihnen dann, das sozusagen jetzt auf den Alltag außerhalb der Klinik zu übertragen, dass wenn Sie merken, da kommt wieder so ein Anflug, sagen wir, ich muss einfach mal mit Leuten reden, äh, um mich dann wieder ein bisschen zu stabilisieren? Absolut, also das war am Ende, war
1: es eben auch so, dass, ähm, also ich, ich habe mich dann wirklich so wohl da gefühlt, dass ich, dass ich tatsächlich auch gar keine Lust hatte, da wieder rauszugehen, weil ich eben wusste, die Regeln und die Reflexe und diese, und diese Solidarität, die da jetzt auch wirklich gelebt wird und das Seele aufeinander achtet, das ist natürlich nur hier so. Und mich hat es dann schon schwer geärgert, dass das, also das, das was wir als, als Normalität erfahren haben, also die Außenwelt, das normale Leben, dass es weniger Spaß macht und weniger erfüllend ist, als das Leben innerhalb einer Klinik. <lacht> und das hat, das war auch nicht... Das war auch nicht leicht und das hatten, ich habe auch noch zum Glück auch noch Kontakt zu viel mit Patienten, was auch hilft, denn ähm, wir alle leben quasi in der gleichen äh, Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung und da gibt es halt einfach gewisse Regeln. Ja, ähm, ja. Aber was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist also ja mehr mehr Menschen suchen quasi, was so für mich als als so ein bisschen äh, soziopathisch angehauchter Typ, den, für den das auch nie ein Problem war. Das war nochmal für mich eine neue Übung, aber ich habe das halt einfach erkannt, dass das Reden unglaublich hilft in jeder Situation und das sind ja. die Sachen, die ich mir rette und auch die ganze Angelegenheit. Ich habe auch verstanden, warum wir äh, nicht auf den Bildschirm gucken sollten, denn das da, da geht es im Wesentlichen auch nur darum, dass man, dass es Zahlen sind, Metriken, Vergleichskennzahlen, die einen jetzt auch nicht unbedingt zufriedener machen. Also da habe ich ich habe vieles mitgenommen und versucht das aber auch äh, beizubehalten Und natürlich schleicht sich oft mal wieder so das ganz normale äh, Leben im, im, im Spätkapitalismus ein. Aber ähm, darum geht es halt eben gerade, dass man eben nicht wieder sozusagen an den Anfang kommt und das Leben führt, was einen dann wieder in so eine Situation bringt, sondern
0: eben guckt, okay, wie, äh, wie kann man besser auf sich achten. Ja, das finde ich toll, wie Sie das beschreiben. Wie geht es Ihnen jetzt, heute?
1: Heute geht es mir ähm, gut, auf jeden Fall. Ja? Ähm, ich will jetzt nicht sagen, äh, sehr gut, weil ich sehr, sehr früh über den Zug springen muss, aber ich glaube, darum geht es nicht. Nee, ich bin jetzt, ich, ich, ich bin stabil, ich kann arbeiten und ich bin dankbar. Äh, also, ich, also, ich sag mal so, es geht mir sogar besser, weil ich, ähm, auch dann auch alles so, so, so Übungen, äh, mit dem dankbar zu sein, was man hat und äh, gar nicht so sehr sich darüber aufzuregen, äh, was man gerade nicht hat. Das sind einfach alles so Sachen, die sich da auch in der Klinik so im Denken verändert äh, haben. Deswegen,
0: Geht's mir eigentlich momentan besser denn je. Und äh, das würde mich wirklich interessieren, konnten Sie denn da in unserer Branche äh, mit Leuten reden? Konnte sich da jemand anvertrauen?
1: Das ist eigentlich ganz spannend, weil ähm, auch gerade so in der Branche, also in der Branche ist es ja im Wesentlichen, das ist ja eine Berufskrankheit. Ja. Und was ich schon mal, was ich angenehm fand, war auch, das ist ja gar nicht, es ist ja zum, es ist ja gar nicht mehr so ein Tabuthema. Also ich meine, wenn 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 du früher darüber geredet hast, warst du so ein Psycho, wenn du heute drüber redest, bist du ein Held. Also ja. das, ich fand, ich fand einfach so, ähm, das, ich ich, ich fand es schön. Das habe ich viele Branchenkollegen äh, angerufen und angeschrieben. Ähm, und, und auch gesagt, cool, also und auch wenn wir uns mal treffen wollen, ist auch, und das ist auch, das ist auch ein tolles Thema, über das man, über das man reden kann. Ähm, da muss man sich halt einfach nur einmal connecten und sagen, okay, ich habe mit diesem Thema Erfahrung und dann, dann kann man auch wunderbar äh, drüber ins Gespräch kommen. Aber ähm, in der Branche ist es auch nichts, ähm, was, 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 was einem schadet. Da gibt es ja ganz andere Branchen. Das stimmt. Ähm, es geht ja. nur einfach darum, ich, ich würde jetzt nicht behaupten, dass. Ähm, dass, dass die Ursache jetzt äh, die Reflexe der Branche war oder dass sie überarbeitet war. Aber natürlich muss man, äh, es ist immer eine, eine, eine Kalkulation mit unterschiedlichen Komponenten. Und ich habe einfach nur festgestellt, eben dadurch, dass ich viele Mitpatienten hatte, die bei denen halt einfach auch die existenzielle Not äh, das Ganze nicht leichter gemacht haben. Das war halt bei mir jetzt nicht so das Problem, weil ich eben eine, eine Gesellschafter einer Produktionsfirma bin. Aber natürlich hatte ich dann auch ein großes Interesse, dass wir selber auch bei uns mal in der Firma gucken, wie arbeitet ihr eigentlich? Ähm, und es ist halt in der Regel nicht so, dass dass dass, äh, dass die Firma, zumindest in der Kreativbranche, die Menschen antreibt und anpeitscht. Da gibt es ja auch sehr viel... Ähm, wie soll man sagen, Selbstausbeutung, also dass man eher darauf achten muss, äh, macht die Person jetzt zu viele Überstunden, äh, von alleine wird es wahrscheinlich äh, einen Monat
0: lang durchziehen. Und ja. das sind so Sachen, die ich da mitgenommen habe, für die Branche zumindest. Toll, also ich fand das ein wahnsinnig gutes äh, Gespräch von Ihrer Seite, das ist mit Sicherheit sehr, sehr vielen Leuten auch allein mal die Angst genommen, sich an so eine Klinik zu wenden. Vielen Dank, dass Sie äh, da sich äh, zur Verfügung gestellt haben alles Gute und vielleicht bei andere Gelegenheit, Schlecki Silberstein, vielen Dank, ciao für heute. Ich bedanke mich. Und wir kommen zum zweiten Teil zu unserem Experten, Professor Ulrich Hegel, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, langjährige Erfahrungen in der Behandlung psychisch erkrankter Menschen, Inhaber der Senckenberg-Professur an der Klinik für Psychiatrie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Grüß Gott, Herr Hegel. Grüß Gott, Herr Schmidt. Also es war, das hat mir unglaublichen Spaß gemacht, was Schlecki Silberstein und vor allem, wie er es erzählt hat. Ähm, man könnte jetzt den Eindruck haben, so eine Klinik, da sollte man sich einfach mal für eine Zeit lang einweisen. Das macht ja fast teilweise mehr Spaß als draußen. So ist es natürlich im Ernstfall nicht. Aber wann sollte man denn äh, mit einer Depression in die Klinik?
2: Ja, die meisten Menschen, die wegen der Depression behandelt werden, werden ambulant behandelt. Das heißt... Das ist keineswegs so, dass man immer stationäre Behandlung bedarf. Aber wenn die Depression sehr schwer ist, und vor allem wenn sie ja auch mit Suizidgefährdung einhergeht, und das ist ja nicht selten, dann ist es sicherer, wenn man eine stationäre Behandlung anstrebt, auch wenn es eine wahnhafte Depression ist. Wahnhaft heißt, dass die Menschen völlig übertriebene negative Gedanken haben, zum Beispiel das Thema Schuld. Herr Silberstein hat es ja bisschen anklingen lassen, das Gefühl, dass man äh, kein liebevoller Vater mehr ist, dass man alles falsch macht, äh, dass man vielleicht sogar seinen Kindern schadet. Solche Gedanken können ja wachsen und riesengroß werden. Also das Thema Schuld, aber auch das Thema Verarmung äh, ist manchmal hier zu finden, dass die Menschen das Gefühl haben, komplett verarmt zu sein und der Familienvater hat das Gefühl, die Familie wird verhungern und erfrieren. Oder auch die Sorge, dass irgendeine kleine Erkrankung sich ausweitet und das Bein muss abgenommen werden. Also extrem übertriebene Gedanken. Bei solchen wahnhaften Depressionen ist eigentlich fast immer eine stationäre Behandlung nötig, weil das eine ganz, ganz schwere Erkrankung ist, die auch mit hoher Suizidgefährdung einhergeht. Und manchmal ist es auch nötig, wenn das Ganze kompliziert ist, zum Beispiel weil es schwere körperliche Begleiterkrankungen gibt oder weil es sehr verschiedene Medikamente gibt, sodass man hier sehr vorsichtig sein muss und regelmäßig vielleicht die, die Medikamentenspiegel bestimmen muss. Also wenn es komplizierter ist, die Behandlung und wenn die ambulante Behandlung nicht angeschlagen hat. Das sind dann die Gründe, wann eine stationäre Behandlung sehr sinnvoll sein kann.
0: Das ergänzt sich ein
2: bisschen mit der Frage, was ist der Unterschied zwischen
0: einer Tagesklinik und und einer vollstationären Aufnahme. Also in welchem Fall ist was sinnvoll?
2: Eine Tagesklinik, das wird in manchen psychiatrischen Kliniken angeboten. Da können die Patienten zu Hause schlafen und sind eigentlich nur tagsüber dann in der Klinik. Da wird dann eben eine Tagesstrukturierung angeboten, auch Behandlungen, Gruppentherapien, Einzelgespräche. Das macht Sinn, wenn die Depression nicht ganz so schwer ist, natürlich auch wenn keine akute Suizidgefährdung vorliegt. Manchmal macht man es auch übergangsweise, dass man erst vollstationär und dann vielleicht nochmal ein, zwei Wochen äh, teilstationär die Behandlung durchführt. Äh, denn es ist ja so, wie hier ja auch äh, von Herrn Silberstein berichtet, dass es ja manchmal doch mehrere Wochen dauert, äh, bis die Behandlung anschlägt. Und manchmal braucht man dann doch noch einige Zeit zur Stabilisierung, die man dann in der Tagesklinik durchführen kann.
0: Mhm. Wir haben es ja gehört, das Entscheidende ist die Struktur bei so einem Tagesablauf in der Klinik. Ist das in allen Kliniken ähnlich? Also kann man sagen, es gibt so ein Schema, das den Depressionspatienten in der Klinik erwartet?
2: Ja, in guten psychiatrischen Kliniken ist eine klare Strukturierung des Tages natürlich ein sehr wichtiger Baustein in der Behandlung. Herr Silberstein hat ja einige Punkte genannt. Das, sind dann, das ist dann Beschäftigungstherapie, dass man zum Beispiel mit Ton und solchen Dingen arbeitet, was einem zunächst vielleicht mal äh, komisch vorkommt, weil man es nie gemacht hat und da auch gar kein Interesse hat. Aber viele machen dann die Erfahrung, dass das dann doch auch Freude macht und ganz interessant ist. Sport äh, spielt eine Rolle. Manchmal gibt es Musiktherapien, manchmal gibt es auch Literaturzirkel. Äh, dann gibt es natürlich Gruppentherapien und auch Einzelgespräche. Am Anfang sind manche Patienten etwas enttäuscht mit den Einzelgesprächen, denn äh, der Personalschlüssel, was jetzt die Ärzte angeht und was die Psychotherapeuten angeht, ist meistens nicht so, dass man hier jeden Tag ein Einzelgespräch haben kann. Das ist einfach nicht zu leisten äh, bei der Personalbesetzung. Aber sehr viel lernt man auch über die Pflegekräfte oder auch durch Austausch mit, mit Patienten. Und auch durch Gruppentherapieangebote, die es ja oft zusätzlich gibt, ähm, so, sodass es äh, ja eigentlich meistens so ist, dass die Woche mit äh, sehr vielen Dingen recht gut gefüllt ist. Sie
0: haben ja viele Jahre lang äh, in Kliniken gearbeitet oder diese sogar geleitet. Ähm, was, was war denn das, was Ihnen am besten gefallen hat? Was hat Ihnen ja am meisten Spaß gemacht an der Arbeit in der Klinik?
2: Die Menschen kommen ja rein, wenn es ihnen sehr, sehr schlecht geht. Manche nach einem Suizidversuch, den sie Gott sei Dank überlebt haben. Die Menschen sind völlig hoffnungslos, völlig verzweifelt, haben ganz große Ängste, auch vor der stationären Behandlung, sind am Anfang auch völlig hilflos, fühlen sich überfordert durch die neue Situation. Und wenn man dann sieht, wie es dann mit der Zeit immer besser geht, wie sie sich einfinden, wie sie plötzlich auch positive Seiten entdecken vom Aufenthalt, und wie dann die Behandlung anschlägt, die, die medikamentöse Behandlung, die Psychotherapie und wie es dann besser wird. Das ist etwas, was natürlich sehr, sehr befriedigend ist. Häufig ist es übrigens so, dass die Schwestern, die, das Pflegepersonal, äh, das eher bemerken als der Erkrankte selbst. Das hat Herr Silberstein auch sehr schön geschildert. Plötzlich stellen die Patienten fest, ja, irgendwie war es der Tag heute gar nicht so schlimm wie in den Wochen, in den Monaten vorher. Mhm. Die Schwestern sagen oft, ja, bei dem geht es aufwärts. Und bei der Visite, wenn man mit dem Patienten spricht, sagt er, nein, ich, mir geht es noch genauso schlecht, ich habe keine Hoffnung, es geht, das Ganze bringt nichts hier, das ist völlig zwecklos. Aber die Schwestern haben fast immer recht, weil die Introspektion, wenn die Menschen in der Erkrankung in sich reingucken, die ist gar nicht so gut. Da mhm. überwiegt oft das Schwarze, die schwarze Brille der Depression und was die. Das Pflegepersonal von außen betrachtet ist oft viel genauer. Und nach einigen Tagen später, dann können auch die Patienten selber sagen, ja, das stimmt, eigentlich geht es mir inzwischen schon besser. Die Hoffnung kommt ein bisschen zurück. Frühstück schmeckt mir wieder plötzlich und ich kann auch wieder etwas lächeln. Das ist interessant zu sehen. Also insgesamt kann man ja den allermeisten Menschen helfen. Die meisten Menschen kommen rein in einem schlechten Zustand und werden dann nach mehreren Wochen in einem deutlich gebesserten, oft beschwerdefreien Zustand entlassen sind dann oft auch sehr dankbar und das ist noch etwas, was natürlich einem Freude macht, das ist klar. Ähm, und, und das ist ja auch hinzu was ich kommt gerade eigentlich erwähnt. noch Herr Schmidt, es ja. ist ja auch ganz interessant, dass man hier bei der stationären Behandlung die Menschen ja auch tiefer kennenlernt. Vor ja. allem, wenn man jetzt direkt dran ist, vielleicht gar nicht als Chefarzt, wo man ja dann doch die Patienten oft nur bei der Visite sieht, aber als Stationsarzt ist es ja etwas, dass man die Menschen sehr nahe kennt. Man kennt ihre Situation, man hat lange Gespräche und das jetzt über längere Zeit. Also man lernt die Menschen auch tief kennen und das hat auch natürlich einen etwas, was das Ganze befriedigend macht, dass man nicht nur eine sehr oberflächliche Sicht auf die Menschen hat, sondern irgendwie auch ein Stück weit eintauchen kann. Das ist manchmal auch anstrengend, aber andererseits auch etwas, was befriedigend ist.
0: Wir haben es ja auch äh, in dem Gespräch äh, angesprochen, die, äh, es gibt ja unglaublich viele Klischeevorstellungen, wie ist es in so einer Klinik ab? Also meine Generation ist ja da wahrscheinlich auch geprägt durch so einen Film wie "Einer flug über das Kuckucksnest. Äh, was würden Sie den Patienten raten, die Angst haben, in eine Klinik zu gehen?
2: Ich denke, Herr Silberstein hat ja auch in einer Klinik nicht ganz so gute Erfahrungen gemacht. Und man kann auch nicht sagen, dass wenn man reinkommt, dass es dann immer so ist, dass man von vornherein sich wohlfühlt. Ich glaube, für viele ist vor allem die Anfangszeit schon etwas, die ihnen nicht leicht fällt. Gerade die ersten Tage, wenn alles ungewohnt ist und man ja in der Depression steckt, wo ja sowieso alles negativ wahrgenommen wird, das ist am Anfang schon schwer. Aber nach einigen Tagen ist es dann doch so, dass man erstens sich mit Mitpatienten unterhält, ich finde, ich kann es eigentlich gar nicht besser schildern, als Herr Silberstein das gemacht hat, dass ja so eine Art Schicksalsgemeinschaft auch entsteht, dass man Zuspruch kriegt, dass man sieht, man ist gar nicht so alleine in seinem verzweifelten Zustand, dass man mit Patienten sieht, denen es schon besser geht, wo es aufwärts geht, was einem auch wieder Hoffnung macht, sodass man dann eben sieht, dieser stationäre Aufenthalt, das ist wirklich das Richtige gewesen, dass ich das gemacht habe und es hilft mir halt, daraus zu kommen. Das ist nicht leicht, aber ich glaube, auch wenn man wegen anderen Erkrankungen jetzt in der Schatzen ihre Behandlung muss, ist ja auch nichts, was man jetzt gerne macht. Ne? Ja. Also ich fand es sehr, sehr toll und mutmachend, wie Herr Silberstein das geschildert hat. Und da kann ich eigentlich nicht viel hinzufügen.
0: Ja, nee, das fand ich auch großartig. Äh, ich habe hier eine Frage von äh, Hörer, Hörerin Enibus weil der ja Herr Silberschein auch seine Familie angesprochen hat. Wie erklärt man Kindern den Klinikaufenthalt? Wie können Kinder in den Klinikaufenthalt bei einem erkrankten Elternteil integriert werden?
2: Das hängt natürlich sehr vom Alter ab. Depression ist eine Erkrankung, wie jede Erkrankung. Andere Erkrankungen auch. Das ist eben zum Beispiel etwas, was man kommunizieren muss, dass man eben eine Erkrankung ist und Behandlung braucht. Dann gibt es auch... Infomaterial, äh, wie erkläre ich es meinen Kindern. Ähm, ich glaube, es ist, ist auch zu finden auf den Seiten der Stiftung Deutsche Depressionshilfe mit Bildern, ähm, die das jetzt kleineren Kindern auch ein bisschen nachvollziehbar machen, warum jetzt äh, der Elternteil, der Vater, die Mutter nicht da ist oder sich vielleicht auch etwas verändert hat. Äh, da gibt es also auch Hilfe. Es gibt in, in der Klinik, die ich erst betreut hatte, gab es auch eine Mutter-Kind-Einheit, das heißt Mütter mit sehr kleinen Kindern, die können das Kind mit in die Station nehmen und bekommen dann auch Unterstützung vom Pflegepersonal, wenn sie durch die Schwere der Erkrankung eben nicht in der Lage sind, sich immer und jederzeit um das kleine Kind zu kümmern. Also auch solche Angebote gibt es ganz generell bei größeren Kindern und bei Jugendlichen oder auch bei Angehörigen ist es ja so, dass hier, hier Besuchszeiten gibt, die können ja in der Regel manchmal auch, also außer so in den Nachtstunden eigentlich auch jederzeit auf die Station kommen, denn das ist ja auch erwünscht in der Regel, dass die Angehörigen auch mit eingebunden werden in die Behandlung. Bei uns in dieser Klinik war es die Regel, dass man mindestens einmal die Angehörigen einlädt zu einem Gespräch. Da ist allerdings Voraussetzung, dass der Erkrankte selber das möchte ja. Denn natürlich stehen die Ärzte unter Schweigepflicht und können jetzt nicht, wenn der Patient es nicht möchte, äh, jetzt mit Angehörigen reden. Das dürfen sie auch gar nicht. Äh, dass Sie machen Angehörige dann etwas sauer, dass sie sagen, ja, aber ich bin doch der, der sich darum kümmert, wieso redet er nicht mit mir. Ja. Das darf man halt nur, wenn der Erkrankte einem da die Erlaubnis gibt. Äh, das, muss man, das muss man verstehen. Aber in, im Grunde ist der Erkrankte ja auch in, einem, in der Familie eingebunden und deswegen ist es sehr wichtig, dass die Familie auch informiert wird, damit sie eben die Erkrankung richtig einordnen kann und deswegen auch mit eingebunden wird in den Behandlungsplan. Äh,
0: Johanna fragt, hat man auch Freizeit- und Privatsphäre?
2: Darf ich die Klinik jederzeit einfach verlassen? Die meisten Menschen kommen da ja freiwillig rein und können auch freiwillig jederzeit wieder gehen. Es wird allerdings schon empfohlen, wenn man in der, äh, im Krankenhaus ist, dass man sich dann auch an die Regeln hält, dass man auch die Behandlungsangebote auch Annimmt, denn mhm. sonst wird der Aufenthalt ja auch keinen Sinn machen. Ne? Sonst wird es ja rausgeschmissenes Geld. Und äh, deswegen ist schon die Erwartung, wenn einer das gar nicht macht, wird man ihn fragen, Ja, warum sind Sie dann hier bei uns, wenn Sie die Behandlungsangebote alle ablehnen. Aber trotzdem gibt es da auch Spielraum, wenn einer äh, eine ganz große Ablehnung gegenüber bestimmten Angeboten hat, dann wird er da in der Regel auch nicht gezwungen, die zu machen. Und äh, oft gibt es da auch Wahlmöglichkeiten. Wenn man jetzt gehen möchte, wie gesagt, steht einem das frei. Da gibt es eine einzige Ausnahme. Und das ist, wenn es akute Selbst- und Fremdgefährdung besteht. Also wenn man jetzt tatsächlich die Sorge haben muss, dass der Mensch jetzt rausgeht und sich was antut, dann wird man sagen, das kann ich nicht verantworten. Und dann wird man jemanden auch bitten, hier zu bleiben. Und das ist dann so, wenn der Mensch das dann komplett ablehnt und möchte rausgehen und man hat ganz große Angst, der geht jetzt raus und nimmt sich das Leben eben bedingt durch diese Erkrankung, die eben ja, eine schwarze Brille aufsetzt und das, den hohen Leidensdruck, den diese Erkrankung verursacht, dann kann man die Menschen auch zurückhalten und das allerdings nur ähm, mit richterlicher Genehmigung. das heißt man muss dann, wenn man so etwas freiheitsentziehendes macht, man muss dann ähm, einen Richter hinzuziehen, der dann überprüft, ob das richtig ist. also das, Es geht, geht jetzt auch nicht äh, so, dass ein Arzt das, diesen Freiheitsentzug einfach selber entscheiden kann, sondern da braucht man dann auch eine richterliche Genehmigung. Aber das sind eben die Ausnahmen. Das kommt aber durchaus vor, weil eben die Depression, vor allem auch bei wahnhaften Depressionen, mit einer hohen Suizidgefährdung einhergeht. Und diese Menschen sind ja dann oft nach ein, zwei Wochen Behandlung wieder in einem ganz anderen Zustand und sind dann heilfroh, dass sie sich nichts angetan haben.
0: Ja, wichtige Frage von Anna. Übernimmt die Krankenkasse die Kosten?
2: Ja, selbstverständlich. Depression ist eine Erkrankung, wie jede andere auch. Die wird erstattet, das ist klar. Es gibt natürlich Privatkliniken, wo man da mit der Kasse besprechen muss, ob diese Kosten übernommen werden. Aber die, die ganzen üblichen Versorgungskrankenhäuser, die psychiatrischen, da werden die Kosten selbstverständlich übernommen.
0: Und kann man was darüber sagen, das fragt Inga, wie lange so ein Klinikaufenthalt im Schnitt
2: dauert? Ja, auch das hat Herr Silberstein ja sehr schön geschildert. Das braucht schon Zeit, was auch daran liegt, dass die Behandlungen nicht sofort ansprechen. Also die Medikamente, die wirken ja nicht wie Berührungsmittel, wie Valium oder wie Schmerzmittel, die nimmt man ein und nach kurzer Zeit geht es einem besser, sondern die führen ja erst nach und nach zu einer Umstimmung in den Krankheitsprozessen die man im Detail nicht genau verstanden hat. Aber dass sie wirken, das weiß man. Und die Wirkung, die zeigt sich meistens so nach ein, zwei Wochen, dass der Patient sagt, "Na, ich merke so, dass ich ein bisschen leichter werde, der Druck ist nicht mehr so groß, der Appetit kommt zurück, ich schlafe ein bisschen besser. Aber bis die volle Wirkung ist, vergeht oft nochmal zwei, drei Wochen. Und dann kann es vorkommen, dass das erste Medikament nicht wirkt. Denn in der Klinik kommen ja häufig auch Patienten, wo die Behandlung durch den Hausarzt oder durch den niedergelassenen Facharzt, den Psychiater, nicht angeschlagen hat und wo man dann Medikamentenkombinationen versuchen muss oder gewisse Augmentationen mit Lithium zum Beispiel. Da gibt es dann verschiedene Schritte, wenn das erste Medikament nicht wirkt, die man dann gehen kann. Da gibt es so einen Stufenplan, mit dem es eigentlich fast immer gelingt, eine Medikation und auch eine Psychotherapie zu finden, die den Menschen aus der Depression raushelfen. Aber das kann dann eben noch länger dauern, sodass es durchaus so ist, dass man vier, sechs, acht Wochen braucht, bis der Patient in einem Zustand ist, dass er sagt, okay, jetzt fühle ich mich eigentlich wieder fit und komme alleine wieder gut zurecht. Und der Rest kann ambulant weitergeführt werden, die Behandlung. Denn natürlich ist es auch wichtig, dass man, wenn der Patient entlassen wird, sich darum kümmert, dass es eine gute Weiterbehandlung gibt. Dann vielleicht noch abschließend
0: die Frage von Charlin: Wie werden Patientinnen auf den Sprung ins reale Leben vorbereitet? Besteht die Gefahr, dass man bei der Entlassung aus der Klinik wieder in alte Verhaltensweisen, wenn man zu Hause ist, zurückfällt?
2: Wichtig ist halt, dass die Behandlung anschlägt, dass die Medikamente anschlagen. Und man hat, wenn man einmal in eine depressive Krankheitsphase gerutscht ist, eine Veranlagung dazu. Und darum haben die meisten Menschen auch, im Laufe ihres Lebens mehrere Krankheitsphasen, weil sie einfach die Veranlagung haben und dann oft immer wieder reinrutschen in ja. diesen Zustand. Das muss gar nicht an äußeren Faktoren groß liegen, sondern viele Menschen sagen, beim letzten Mal habe ich gedacht, das lag jetzt an dieser Überforderung in der Arbeit, jetzt habe ich gar keine Überforderung, es läuft gut, jetzt bin ich wieder depressiv geworden, jetzt weiß ich eigentlich gar nicht warum. Also die Veranlagung ist wichtig, das muss man immer wieder betonen, weil es oft nicht verstanden wird und dann rutschen die Menschen wieder rein. Das ist also wichtig, was ich gerade vorhin schon sagte, dass die Weiterbehandlung, die ambulante Weiterbehandlung oder auch die tagesklinische Weiterbehandlung, dass das gut organisiert wird. Auch ist oft ein Teil der Behandlung in der Klinik, dass man so eine Art Notfallpaket schnürt. Man bespricht ganz konkret mit dem Patienten, angenommen es geht draußen wieder schlechter, was machen sie dann? Haben Sie die Telefonnummer, an wen wenden Sie sich, wen rufen Sie an, wenn Sie wieder in die Klinik müssen, wer, wer gießt bei Ihnen die Blumen, wer kümmert sich um die Wohnung, äh, wer, wenn Sie ein Haustier haben, kümmert sich darum, dass man ganz konkret mit Telefonnummer, mit Schlüsseln, mit allen so eine Art Notfallplan sch da gehört, äh, schnürt. Da gehört auch dazu, was sind denn bei Ihnen die Frühzeichen? Wie mhm. deutet sich das immer an? Da gibt es zum Beispiel Menschen, die wenn anfangen, immer wieder zu denken, hätte ich doch damals, hätte ich doch damals das nicht so und so gemacht, warum habe ich das damals nur falsch gemacht, die fangen an mit dem hätte, hätte, hätte das und da drehen sich die Gedanken rum und die merken, wenn, wenn ich so wieder in solche Gedankenreise komme, das zeigt mir, dass ich wieder in eine Depression rutsche. Bei anderen sind Schlafstörungen, bei anderen Appetitstörungen, bei anderen Schuldgefühlen, das mag immer ein bisschen anders sein, aber die muss man kennen. Denn wenn das wieder verstärkt kommt, dass man eben nicht wartet, bis es ganz schwer ist, sondern dass man dann in diesem Notfallpaket sagt, dann gehe ich zu meinem Psychiater und schülde ihm das, dass der vielleicht eine Anpassung in der Psycho- und in der Pharmakotherapie macht. Das ist auch wichtig, diesen, sich vorzubereiten, falls die Depression erneut kommt. Das sind so Dinge, die natürlich sehr gut vorbereitet sein müssen. Es gibt auch das sogenannte Hamburger Modell. Das heißt, man kann dann stufenweise wieder in die Arbeit einsteigen. Am Anfang eben nur zwei Stunden, dann vier, dann sechs Stunden. Und das kann man beantragen bei den Kassen. Und die Kosten äh, muss dann nicht das Unternehmen tragen, sondern werden von der Kasse übernommen. Das ist auch manchmal etwas, was sinnvoll sein kann.
0: Ja, Herr Professor Hegel, da würde ich sagen, dann haben wir es für heute, ja?
2: Ja, ich denke, es war wieder ein sehr schöner Beitrag. Und ich möchte mich auch noch mal bedanken bei Herrn silberstein das war wirklich sehr beeindruckend und hilfreich für viele Betroffene. Ja,
0: also ich denke, dass das für viele doch eine, eine wertvolle Hilfe war. Ich sage ganz herzlichen Dank auch nochmal an Schlecki Silberstein, Herr Professor Hegel. Bis zum nächsten Mal, meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse, fürs Zuhören. Wenn Sie genauere Informationen wollen, die Links und die Telefonnummern in den Shownotes unseres Podcast Players verlinkt für Sie. Vielen Dank. Sie können auch alle bisherigen Folgen hören, wie immer in der ARD Audiothek. Dankeschön für Ihr Interesse, eine gute Zeit. Mein Name ist Harald Schmidt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info. In Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Wenn wir ein
0: billiges Schnitzel kaufen beispielsweise, sind dort Preise nicht enthalten, die aber entstehen. Zum Beispiel durch eine zu intensive Tierhaltung, die das Grundwasser verschmutzen durch zu viele Tiere pro Quadratmeter, die dazu führen, dass es Lachgasausgasungen gibt in die Atmosphäre, die den Klimawandel anheizen. Bio boomt wie nie. Im Supermarkt, Discounter oder Bioladen. Alle wollen Öko-Lebensmittel mit Zertifikat und Label und das natürlich günstig. Wie soll das gehen? Wie können Biobauern und Großproduzenten solche Mengen anbauen, ohne beim Dünger oder der Tierhaltung zu schummeln? Jeder kennt ja diese Geschichte. Zum einen, dass wir in
1: Deutschland am wenigsten ausgeben für Lebensmittel in der ganzen EU. Aber keiner weiß, dass wir die höchsten Auflagen für Lebensmittelproduktion in der ganzen EU haben. So, Also wie passt das
0: zusammen? Ist wirklich Bio drin, wo Bio draufsteht? Reporter Jörn Klare ist für seinen vierteiligen Podcast mit ControllerInnen unterwegs, lässt Gurken testen, stellt spanischen Gemüseproduzenten unbequeme Fragen und lernt die wenig idyllischen Hintergründe seines Sonntags Öko-Eis persönlich kennen. Wir haben
1: jetzt hier eine Stallanlage. Das ist quasi der gesamte Betrieb hier. Es sind insgesamt
0: 12.000 Legehennen. Alles Bio oder Öko-Schummelei? Jetzt in der ARD-Audiothek.